0: Cuando estábamos en el 1 a 1, un peso, un dólar, ir a Bolivia era lo más rentable que teníamos quienes nos criamos cerca de la frontera. Como yo vivía en Aguaray, no estaba exento de acercarme hasta el país vecino y consumir sus productos. Por ejemplo, una bolsita que le decíamos harinita y estaba hecha con harina cocida y dentro traía una palita para sacar la harina de la bolsa y meterla en tu boca. Después del tercer saque que le dabas a la bolsita, te ahogabas y comenzabas a toser. A todos nos pasaba lo mismo. Éramos niños y no sabíamos de lo peligroso del producto. Luego fue retirado del mercado argentino y prohibido por los casos reportados en los hospitales. También vendían el yupi, un jugo en polvo que era tan barato, 12 sobres de jugo por un peso, lo comíamos como si fuese un paquete de caramelos, abriendo el envoltorio y chupándolo en pequeños gramos de polvo. Tuve la suerte de vivir ese momento, con un peso argentino cambiabas 12 pesos bolivianos y al caminar por las calles de pocitos bolivianos, se amontonaban las cholas con sus repasadores, toallas, medias y todo lo que se pueda cargar en sus manos. Lieve amiga, lieve, este le hace amiga, le decían a mi mi madre que me sujetaba del brazo para no perderme ante aquella multitud de vendedores y vendedoras a mí me llamaba la atención los colores en la ropa sus autos improvisados sus puestos de venta y esa capacidad para no seguir las normas del diseño y hacer todo por gusto y deseo propio los automóviles pueden estar llenos de pegatinas de todos los colores colgantes en los espejos retrovisores internos a más no poder con peluches rosario un pinito perfumado con la bandera de Estados Unidos y una mezcla de de cultura infinita, parecido a Argentina pero en dimensiones visuales diferentes. Los colectivos que te llevaban hasta Yacuiba funcionaban a gas y contaban con la garrafa de gas atada al lado del chofer, bien asegurada con una soga, y podías regatear el precio del boleto para conseguirlo más barato, pero mi madre jamás quería que subiéramos a esos colectivos, así que tomábamos unos de los 100 taxis que tocaban bocina y que eran compartidos. En Argentina somos ruidosos para manejar, hacemos un ruido violento de bocinas que creemos queremos corregir al mundo o que quizás le damos un bocinazo solo para descargar la ira sobre el volante traducida en un ruido estridente y poco agradable, permanecemos apretando por más de un segundo y ya es sinónimo de estar molesto, ese bocinazo largo que te dice che estás haciendo mal las cosas en cambio en bolivia los bocinazos no existen Solo se da un pequeño retoque de bocina como advirtiendo algo en menos de 3 minutos un taxista boliviano llega a dar 16 golpecitos de bocina no es molesta porque es casi imperceptible para los viajeros pero al parecer efectiva para anunciarse a ellos mismos llegando en cada esquina y al parecer es efectiva ya que por lo menos yo nunca vi un accidente en esas calles angostas y hasta ese momento sin semáforos aún me Cuesta entender esa xenofobia hacia el país que tiene más en común con nosotros que aquellos países idolatrados de Europa, quizás tenga que ver con la colonización cultural que aún nos sigue diciendo a quién debemos odiar y a quién no debemos odiar. En fin, mi vieja antes de salir de casa rumbo al país vecino me pedía que por favor no le soltara la mano y en caso de hacerlo que no la pierda de vista sobre la angosta vereda llena de puestos de vendedores, te agarra uno y te secuestra y no te veo más. Me decía mi madre, yo me sentía tan codiciado. Así que caminaba a su lado mientras ella regateaba precios a más no poder y compraba un par de chucherías. Por mi parte prometí aportarme bien para poder obtener el premio mayor que sería algún juguete de los tantos genéricos que había al bajísimo costo. A las 9 de la mañana veía bolivianos y bolivianas comiendo un plato de sopa o alguna fritura. Lejos de revolverme el estómago me daba hambre pero se me tenía prohibido comer allí ya que el cólera circulaba y brotaba con facilidad. Por suerte, una de esas veces fuimos con mi madre y mi hermano Seba. Eran las 11 de la mañana. Mi hermano le dijo a mi vieja que estaríamos esperándola en la sombra hasta que ella escogiera una de las 80 bombachas del puesto. Sebastián me hizo señas para acercarnos hasta un carrito pequeño, color blanco, con una sombrilla arriba y una plancha para freír huevos y milanesas. Cada sándwich de milanesa salía 25 centavos y si comprabas con un peso argentino te llevaba 6 sándwiches. El carrito quedaba entre medio de una calle cortada donde no transitaban vehículos pero sí muchas personas, quedando medio oculto en el vaivén de aquellos apurados pasos. El vendedor te preguntaba si lo querías con papas fritas y mayonesa y te entregaba los seis sándwiches completos con la papa frita dentro entre el pan y la milanesa. Con mi hermano Sebastián parecíamos dos sopletes intentando enfriar la comida antes de que mi madre regresara. De lo contrario podría infartarse fuera de Argentina y eso sería un problema. Terminamos antes de tiempo, casi que de dos bocados por sándwiches, y nos dirigimos hasta donde estaba mi madre. Continuamos el camino por la frontera boliviana hasta llegar a Yacuiba. Supuestamente, por mi buen comportamiento, mi madre me premiaría, pero entre los diferentes gastos no tuvo en cuenta los taxis y alguna bebida fría, quedando sin efectivo para darme el premio de hijo malcriado, por lo que me prometió comprarme algo espectacular la próxima vuelta, que sería la semana siguiente. Era como acumular puntaje en una tarjeta de crédito y gastar todo junto. Además, mi llanto no se hacía esperar y eso apuraba el trámite. A la semana siguiente mi vieja me comunicó que iría a Bolivia y me traería el ansiado regalo Que además se conectaría junto con el día del niño Por lo que sería una sumatoria de regalos en una sola compra Accediendo a tener un regalo impresionante Esta vez no podía acompañarla ya que debía ir y volver rápidamente Así que prometió comprarme lo que yo le solicitara Le dije que quería un transforme Megatron más precisamente A la tarde regresó mi madre y con ella el regalo Que lamentablemente no había conseguido con exacto pero que la vendedora le aseguró de igual manera quedaría encantado por este nuevo Transformer de última generación tomé la bolsa y dentro una caja de 40 centímetros había un robot con cara de malo por lo que no me molestó en absoluto no tener a Megatron al fin y al cabo tenía mi robot con cara de malo en realidad no podía ver ya que tenía un casco con los vidrios polarizados pero la expresión del casco me decía que era malo muy malo ese robot me encantaba siempre cumplía el rol de malo de acechador en las batallas imaginarias que libraba sobre mi cama al final el robot solía hacerse bueno no sin antes haber destruido todo a su paso imaginaba y jugando armando grandes ciudades por ello entiendo a mi hija Ana cuando está jugando con sus muñecos y la veo dentro de alguna historia. Paso caminando sin hacer ruido e intentando no pisar equivocadamente sobre alguna construcción imaginaria que solo ella puede ver. Con el tiempo junté un montón de muñecos que se sumaban a la batalla con el gran robot cara de malo que había comprado mi madre. Hasta que un día uno de mis primos que vino a casa se encontró con mi caja de juguetes y yo con mucho orgullo le mostraba lo que tenía. Él también traía sus muñecos para jugar en mi casa así que nos repartíamos los juguetes por igual. En la repartija de muñecos yo no quería quedarme sin mi robot cara de malo. Sin embargo antes de escoger mi primo dijo, esta Power Ranger Kimberly no la quiero, llévate la vos mejor. ¿Qué? ¿Eh? No entiendo, dije sorprendido. Esa es la Power Ranger Kimberly, volvió a decir mi primo. No, nada que ver, dije yo. Es un robot cara de malo, destructor de universos, devorador de mundos. No, 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 mirá, es la Power Ranger, fíjate si hasta es rosada. ¿Qué no le ves el color? ese momento jamás me había percatado del color rosado de mi robot cara de malo quizás porque mi madre me lo había vendido como ese robot cara de malo que quería que yo viera o porque quizás a ella también se lo vendieron así jamás se percató que era la Kimberly de los Power ranger hay que reconocer que en Bolivia los vendedores y vendedoras te pueden encajar cosas que quizás no querías muy parecido a Mercado Libre en Argentina me quedé en silencio medio extrañado por lo que había sucedido mi primo tenía razón era la Power Ranger rosada Kimberly, clavé los ojos con mayor detenimiento y era exactamente igual, jamás tuvo cara de mala, el casco polarizado negro me hacía imaginar diferentes sentimientos proyectados, entre ellas la cara de robot malo Continué jugando con mi Kimberly color rosada, no me hice mucho problema, ya estaba finalizando el quinto grado con 10 años y los juegos con estos muñecos eran más espaciados, ahora ya estaba interesado en otras cosas. Con la llegada del mes de diciembre, en ese mismo año, decidí embolsar la mayor cantidad de juguetes y pedirle a mi familia que los llevaran al hogar de niños o regalaran a quienes lo necesiten. Con ese acto de beneficencia precoz, invadido por las campañas publicitarias navideñas, intentaba al Librarme de mi niñez, embolsar los juguetes, era guardar literalmente todo lo que era hasta ese entonces y quería apresurar el paso solo por curiosidad, por probar cosas nuevas. De haber sabido lo dura que es la vida posterior de la niñez, hubiese estirado el máximo aquella etapa. La bolsa se transformó de inmediato en ese recipiente que alberga nuestros recuerdos y todo lo que había imaginado en aquella infancia. Entendiendo que la misma se estaba agotando, tanto o más que aquellos juegos con la Power Ranger Kimberly, que mi niñez estaba siendo cada vez más espaciadas y estaba saltando hacia una etapa en donde las historias ya no serían imaginarias, con protagonistas buenos, malos, ortivas o graciosos, con mundos destruidos, con personajes que mueren inesperadamente y por sobre todo con nuevas historias.